0: 我做了有三四单之后，我一直就发现，哎，那我，我明明每天都很努力的在做案例，但是好像收入都很微薄，就是不足以支撑我的生活。我看到工作室的那一刻的时候，我就觉得，哇，我内心所有想要的工作的场景就全部呈现在我眼前了。这一部分费用虽然比我那时候的房租还要高，我当时就是。一跺脚，我就说我要把这个地方租下来。<笑>在我现在三年后再来看这件事情，我觉得那时候也是自己特别没有自信的一个体现，因为我总觉得我需要一个空间、一个场所去告诉我的客户，我是有能力去养活这样一个工作室。从公司出来辞职的那一个时间，我可能没有办法愿景到我三年后会变成现在这样，但是我这三年、啊、一步一步的累积，我会发现哦，原来我可以做到这些、啊，我可以自己去定义我的工作方式，定义我的工作内容。我觉得我是一步一步，就是走自己的花路。我最
1: 近越来越有一个感觉，我。支持的好多这个女性的创始人、女性的主理人，大家其实内心里都是有那个声音和答案的，他只是需要一个角色，以某一种方式跟他确认那个答案是的，是对的，是可行的。大家好，欢迎你来到进化人生，我是创始人教练佳莹。今天我邀请了我的好朋友高淑琪，淑琪先来跟大家打个招呼吧。
0: 嗯，大家好，我是高舒淇，之前拥有六年婚礼策划经验的策划师，然后在疫情裸辞后转型做了植物装置设计师，现在在嗯一间老洋房里打理着自己的空间美学的工作室
1: 。对，呃<笑>、嗯，我为什么会特别想邀请舒淇？我觉得是有两个原因。嗯，第一个原因是我们俩。是在我最早开始做教练的时候，然后就结缘的。嗯，开始录博客之前，我有征得舒淇的同意，就是我们可以 open 一部分我们俩以教练的这个关系共同成长的经历。然后那段经历对我们来说的意义，就是我跟他几乎像是在平行时空一样。当时都在公司里工作，然后有一个想自己去奋斗的事业，从公司离开，我做我的教练工作室，然后舒淇在做艺术美学的工作室，感觉好像彼此一起在见证着各自的成长的那样的一个过程。第二个原因是，嗯，因为我最很早的时候是舒淇的教练嘛，所以我见证了她。从犹豫我要不要跳出来，到很勇敢跳出来，到找到第一个场地做自己的线下的工作室，就是他成长的这个过程，我是看着的。看着他的过程里，我就会感受到，哎，这个就特别像是一个追梦女孩的那个样本。在他追梦成长的这个过程里，会有那些不安的时候，会有不自信的时候，但也会始终有一个声音是在告诉他。我想要什么，我想做到什么，然后在这两种声音里一直，嗯、呃，就向前走，然后走到今天。所以我觉得这就是万万千千个那种追梦女孩，生活是追梦男孩的成长故事。所以我就很想邀请他一起来分享一下这几年的成长经历。嗯，我印象最深的一个画面就是那个时候，我会找那种公司工作空下来的时间，然后约一个会议室跟书记一起去聊教练对话。当时是什么让你想要离开嗯所在的公司，然后开自己工作室的？嗯
0: ，其实我是因为疫情，就是二零年初，因为疫情的原因、嗯，我之前是做婚礼策划师嘛，然后婚礼。策划其实还是很依赖于线下的酒店场地。那因为疫情的来临，所以整个婚礼就是无限大延期。那作为公司，当时我是设计总监，作为一个中层，能做的事情就是不断的跟老板和员工开会。然后我就进入到了一种，就是嗯、呃，每天总是要花很多时间做一些无意义的事情的这种比较内耗的状态里面。对，因为进入这个状态之后。我就会觉得，那这个是这个工作到底是不是我想要做的？我可能嗯没有那么笃定我想要做什么，但是在那个当下，我知道这个事情不是我真正想要做的，所以嗯，其实我觉得也是因为一些冲动，然后我当时就落辞了、嗯。对，那个时候我就想说，呃，不管我当下有没有想清楚我想做什么，但是我不想在没有意义的事情上浪费我。任何一分一秒，所以我当时辞职完之后，我就开始就是规划我后面的一个未来工作的路径。然后其实很多就是像我的同行，他们可能在婚礼公司待了一段时间之后，他们出来之后自然而然然的，就是会开一家婚礼策划的工作室。嗯嗯，但是我那个时候对自己又内心有一些要求，就是我觉得那如果我出来开婚礼策划工作室的话。那我跟其他同行的差别在哪？我要找到我的核心竞争力。嗯、然后其实这个时候就有了我的卡点，就是我觉得那我的竞争力到底是什么？<笑>然后我其实我在遇到佳音前的半年，就是就已经进入到了一个裸辞。在准备想做自己工作室的这样一个状态里，嗯，所以那个时间段我其实一直特别迷茫，然后特别不太清楚自己到底能做什么。我当时给到自己的一个想法就是，我说那我先沉淀下来，我先学一学我之前在工作中一直欠缺或者说一直想学的东西。因为我当时发现我在公司里，就是作为婚礼策划师，我会跟进。每一个新人的花艺的打样，对，然后我特别享受和花艺师一起去花市挑花，给每个客人打样花艺，跟他们确认这个花材为什么要这样学。然后我就觉得，那我可能跟花花艺这个本身是特别喜欢的，我希望在这个花艺上面去做一些生根。嗯、于是我大概是二零年的嗯夏天到秋天的时候，我就开始一直学习花艺。帮花艺老师做小助理，去学习怎么插花。但是在这个过程中，我还是没有特别坚信自己，就是说我能开成一个工作室、嗯。虽然我在对外那个时候对外宣称，就说自己是有这样一个工作室，我可以接婚礼的单，<笑>我还可以做一些花艺。但是其实内心对自己不是笃定的状态。我觉得我仅仅只是做婚礼策划嘛，我。我可能心里还有很多想法要去实现，这个工作室不仅仅是帮新人完成婚礼的这样一个状态，所以当时也是机缘巧合，我听播客，然后听到了佳莹，然后我就觉得，啊、哦，我觉得就是可能佳莹可以帮助我去。更加清晰明确我工作室的一个方向，所以我当时就果断跟你联系了。嗯、对对对，然后我们的第一次对谈，我印象也很深刻。我觉得第一次对谈是我真正明确我自己要做一个什么样工作室的那个当下，所以我觉得是从第一次对谈之后，我才真正默认为自己是开了一家工作室
1: 。哇哦，复盘起来，我对你的印象就是属于。每次当我们在那个会谈的时候，嗯，我其实感觉你就是呈现了自己内心所有最脆弱的那个部分，然后我就在跟这个部分相处。但是，一旦当我们对话结束之后，然后你就会腾干一个大<笑>干一票大的，<笑>就是好、啊、像第一次我我们聊的时候，我的画像是这是一个正在纠结啊、呃，想要出来，但是好像心里没有做好准备的小姑娘。嗯，然后当下一次你告诉我你出来了，你要怎么开始拓客什么什么的，嗯，好像看起来很没有那么强大的一个女孩但是当她行动的时候，她就砰就会干一个大的。我后面在跟你的这个在一起的过程中，我无数次的就是见证这种让我很震惊的那个时刻。嗯嗯，后来你出来在最开始自己做。相当于是自由职业，那你早期是怎么拓客的
0: ？嗯，其实当我们第一次对谈，就是我的工作方向是什么样的时候，哦、啊，我发现原来我不是可以做婚礼，我还可以做花艺装置，然后做商业橱窗、嗯，然后其实我的可能性是很多的。当时正好也是朋友介绍做了第一张商业的橱窗单，这个橱窗单其实也是呃。比较低的价格，做完之后，我把整个做的过程、我的设计理念、我的想法，我为什么要帮他们去做这样一个呃设计的这种过程，所有的全都发到了小红书上。嗯，对对对，就是分析每一步，告诉别人我的专业性在哪。嗯、呃，从小红书上就会有很多的甲方看到你的专业，然后来。找你咨 询， 然后可能就是从这一张单子之 后， 我就陆陆续续就接到了很多商业订单
1: 的咨询。嗯， 我记得那时候好像确实有一阵 儿， 你是在婚礼、花艺还有装置这三个领域里 面， 好像有一段是有一点纠结的。
0: 对，
1: 婚礼是最直 接， 就是最多人来找你 的， 因为你有很多成功的案例。嗯 嗯， 然后也有很多的资 源， 但我我记得那个时候好像你就是更想要做。花艺和装置，对，嗯，这个意味着什么对你来说？嗯
0: ，因为婚礼对我来说是一个舒适圈，因为我已经有六年的婚礼经验了，嗯、然后其实我应该是很驾轻就熟的，能处理好每一张婚礼的这个项目。但是、嗯，呃，商业订单的这部分，其实对我来说是一个很新的领域。我想通过呃，尝试不一样领域里面的。设计来打开自己更多的可能性。嗯嗯，我是一个不是很总喜欢待在舒适圈里的人。我希望能通过不断的挑战来提升自己，证明自己其实还是有更多可能性的这样一个状态。嗯
1: ,嗯从最开始我跟你聊的时候，我对你感觉就，嗯，舒淇，就你的主要的经历不是会做在，嗯、呃、销售啊、运营啊那些方面。你的注意力<笑>一直就是在美学的那个领域里，怎么样是更美的？跟这个呃，主人公也好，还是跟一个品牌也好，跟他们想呈现的那些角色，嗯,嗯是能够特别完美的契合的。一直对你就是这种感受，嗯。让我记得你早期经历了一个很困扰的阶段，就是就是不敢要高价
0: 。<笑>对，就是我好像从最开始。就小红书上有有咨询来了之后，我其实那个当下其实是又开心又害怕的，因为我觉得，诶、哎，我好像我的能力被其他人看见了，但是，嗯、呃，我又没有足够多的案例和底气，我可以要一个很好的价格去跟他们去沟通。我当时就觉得，那好不容易，嗯、呃。有机会给到我来让我做这个案例，那我是不是就应该用一个低低的价格和低的姿态来去，呃，帮大家去呈现一个很好的作品？我记得这个过程大概我做了有三四单，三四单之后，我一直就发现，哎，那我这个状态就是，我明明每天都很努力的在做案例，但是好像收入都很微薄，嗯，就是不足以支撑我的生活。后面。我记得我跟你有一次对谈，你问了我一个问题，说你有给自己设定一个期限，我到底要做多少的案例，才够，你才不会说用这样一一直以一个低姿态的形式说我要以低价的形式去做这样的事情。嗯，对我觉得那一刻我点醒我了，我才发现啊，原来我做了很多就是低价格为了做案例而出的作品。我觉得我在那一刻我可以尝试去。用正常的价格，或者说比市面上价格再高一点的收费，然后去定位我的价格，
1: 这样子。嗯，你现在再这么说起来的时候，我的那个感觉就好像是，嗯，一直在积累，想达到某一个证明我行了的点
0: 。嗯
1: ，可是始终没有那个信号过来说，哎，行了。嗯嗯嗯，好像你就在等那个信
0: 号。对，然后是你。在那个时间提醒了 我， 说你 哎， 你可以回头看一 下， 你到底积累了多少。然后我发现 哦， 其实我已经做出了很多的努力
1: 了。嗯 嗯， 我还印象特别深刻的 是， 其实对于我们自由职业者来 说， 如果要去办一个线下的工作 室， 它其实是一个挺高成本的一件事儿。嗯， 就北京、上海、广州这种地方的房 租， 但是舒淇很厉害的是他在。第一年跳出来之后，第一年我记得你就跟我说你想去弄一个工作室，但是会考虑到那些成本很高。然后结果我们谈完了，还第二天还是哪一天，你、嗯、就他就给我发了个微信，他说：“佳莹，我看好了一个工作室，那个合约我已经签了，然后特别开心。嗯”<笑>我很惊讶，你是怎么就有这个胆量，<笑>就去干了这样一件事儿的？
0: 嗯，那次对谈的时候，我当时有说出我一个卡点，因为我那时候已经积累了挺多案例了，但是我就觉得我好像一直停滞在这样的一个状态里面，我觉得好像我看不到我未来工作的一个前景和方向，我还能做做些什么，让自己的工作。就变得更更好，嗯，是只是为了接更多的案例吗？好像不是。然后当时你就有引导我说，你可以想象一下你自己的工作的愿景，就是你真正想要的一个呃工作未来的场景化是什么样的。然后当时脑海里出现的第一件事就是，我一直很期待拥有一个自己的工作室，因为在这之前我都是在家做。我所有的花艺作品，然后拍摄所有的案例、嗯，最夸张的时候是我家里堆满了泡沫雕刻的那个工具，我上床和下床都没有下脚的地方，其实就显得很局促。嗯、呃，我就很期待说，我希望我未来的工作空间是工具是有位置放的，我有一个专属于自己的空间，可以去做很多的新的作品的尝试和创作。这个空间。不仅可以给到我创作，也可以接待客户来参观，来展现我的一个工作实力的这样的一个空间。嗯、所以那个当下，我觉得这个场景化就变得非常的清晰、很明确了。嗯，我想到这个愿景之后，我想说，那我们就把这个愿景具象化一些。<笑>跟你聊完之后，我就直接开始打开 APP， 就开始看那个工作室的租金是多少，因为我得了解工作室得多少钱，嗯、我。大概是要努力多久，我才能做到这样一个事情？当时看一下，我说，嗯，那这也是我一个工作成长的动力。我当时就约了、呃、中介，就去看。我看到工作室的那一刻的时候，我就觉得，哇，我我内心所有就是想要的工作的场景，就全部呈现在我眼前了。然后。这一部分费用虽然比我那时候的房租还要高，但是可以通过我后面的努力，可以让它去实现和落地的。我可以在这里完成更好的一个创作的，嗯，场所。所以我当时就是一跺脚，就说我要把这个地方租下来。<笑>嗯，我觉得你
1: 好勇敢。嗯、这件事儿其实我也想了很久，但我到现在都还没敢做，嗯，就是因为我觉得，嗯。本来你好好的，你的生活成本就是这些，嗯，然后当你有一个这个工作室的大票开支之后，就意味着每天早晨你又多欠了一分钱，嗯，<笑>那你后来是怎么样？在其实那个时候业务也没有特别稳定的情况下，又加了这笔开支之后，你是怎么来运营还有维持这这些的开销呢？有什么变化吗？嗯
0: ，其实我感觉工作室给我。反倒是一种(笑)动力。我每每天多花出去的这笔费 用， 像是我又养了一个孩 子， 然后我得更努力的去工作。那个时候就会发 现， 哎， 我有了一部分工作室的支出之 后， 我是不是该更有底气的告诉别 人， 就是我的。市场的价格，我就是得再往上涨的。我其实因为我是有一部分支出的，但这一部分是为了我很好的去做创作，也是为了给别人提供更好的服务。我觉得应该是算是，嗯。先先有了鸡，再有蛋的那种感觉，就是我先把鸡养着，<笑>我可以在这个工作室里做更多的创作，嗯，嗯然后有了创作，我就继续去抛在我的社交媒体账号上，吸引更多的甲方来看，有更好的商业订单
1: 。嗯，你的第一个对你来说很重要的商业订单，你你觉得是哪个？是一个怎样的单子、啊？嗯
0: ，我应该是做了。呃，一年之后，在小红书上也发了蛮多篇案例的时候，嗯，突然有一天，关下的那个市场部就来找我，他说他们要在上海开新店了。那个时候，关下对于我来说是我一个特别喜欢的品牌。那时候他们还没有入驻到上海的时候，我都经常关注他们的公众号，我就对他们的整个设计理念和那种打开包装的仪式感特别戳中我的心吧。后面。没想到他们来找到我的时候，我当时就特别开心。嗯，后来落落地合作之后，我的花艺作品，然后我的整个呃审美都得到了他们部门各个与同事的认可。之后，我就觉得哇，我突然那一刻，我觉得我被我喜欢的品牌就是如此如此非常的认可了，我特别开心。也是在那以后，好像嗯，我更有底气去。认可自己的价值，更好的去创作更多新的作品。因为在整个我们对谈的过程中，我总是会很没有自信，就是觉得我什么时候才能达到自己内心的那个标准？我好像一直都是通过外界的一些认可来肯定自己的价值。对，包括之前说我要租工作室，在我现在三年后再来看这件事情，我觉得那时候我也是。自己特别没有自信的一个体现，因为我总觉得我需要一个空间、一个场所去告诉我的客户，我是有能力去养活这样一个工作室，我是可以的。对对对嗯嗯，所以我觉得在后来不断的成长过程中，我看到了自己就是慢慢的变得更加有自信起来。嗯，其实到现在为止，嗯，当别的。甲方再来问我的时候，他说：“你们团队多少人？然后，呃，你你们工作室多大？你的品牌怎么怎么样？”可能在一年的时候，我可能还会跟他瞎编一个理由，就是、说、哦：“我们团队大概有五六号人，呃，下面还养了很多的供应商，就是很多合作怎么怎么，然后要显得自己很厉害，显得。”我好像是一个很值得信任的乙方，但是现在我就觉得没有关系，就是我实际是什么样的就是什么样的。嗯、比如说，跟我之前的同事有着一些固定的合作模式，然后跟着供应商就是单纯的合作形式，我不是去付钱去养他们的这种形式，我觉得也 OK 都没有关系，因为我很相信，我很信任我的能力在这里。然后，嗯、呃，甲方也。可以完全通过我的作品和案例，以及我的服务去感受到我的能力，所以我不需要再说一些所谓看上去很很厉害的话。嗯
1: ，就是能感觉到那个自信心，它已经非常稳定的长在你自己的身体里了。嗯，就是我确实是很棒的、嗯，我确实是能做出来什么的，呃，以及我怎么样都是 OK 的，反正我就是值得。嗯 对， (笑)我现在就能在你身上感受到这个。我还记得你第一次做完关下整个那个 馆， 应该就是在上海一个小洋楼里。对， 那整个的装置都是你做的。对， 嗯， 因为我有很多这个消费品圈的朋 友， 因为那个活动也 是， 呃， 流传度很 高， 所以我就在很多的朋友圈里看到了舒淇做的现场的那个装置的 图， 很多人拍下来说。嗯，今天来到了关下的这个馆，我觉得特别的美，然后我就会特别美滋滋的在他下面评论一下，我说这个场地的这个装置是我的好朋友舒淇做的，<笑><笑>就是会去秀一下，就觉得那个时候特别为你开心。嗯、uh, ，我也记得好像从那一次开始之后，我们其实在教练会谈上见的次数就越来越少了，但是我会在朋友圈里看着舒淇她的嗯、呃、成长。嗯， 比如说我印象很深刻 的， 嗯， 有一次你去参 加， 好像是一个比 赛， 嗯 嗯， 我那个时候的感觉是 啊， 他又上了一个台 阶， 他又上了一个台 阶， 他去参加一 些， 嗯， 很专业的展示和展览和比 赛， 然后还有有一次我看到舒 淇， 就是上了一个。杂志的封面，嗯，就是特别美的一个照片，很美很美。然后那一天我也觉得我特别的高兴，哎，就是他的女神范儿和女王范儿都出来了，我、嗯、就觉得很开心。我我,我想问问的是，这是我从另外一个人的视角看到的你啊、嗯，但对于你自己来说，过去这三四年里，你觉得你的成长经历了哪几个很关键的阶段？然后他们的代表的那个事件是什么？
0: 嗯，其实从公司离职后，这是第一个阶段。公司离职的时候，我只知道自己不要什么，但不知道自己要什么。到后期，我开始摸索，我能。提高一些自己怎样的能力？就我后来去学习了花艺，学习了花艺之后，我就明确了自己的目标。跟佳莹的第一次对谈，我就明确了我工作室是想要什么样子的。所以我觉得那是我特别重要的一个转折点。然后有了明确的工作室目标之后，其实就是开始了，嗯，至少有大半年的一些案例的积累。对我来说也是一个成长和积淀的过程。有了这些积淀之后，嗯，其实重要的转折点就在于刚才有说到关下的这样的一个作品的，嗯，跨度，就是我被自己特别喜欢的品牌去认可，然后我就会有了底气，然后开始不断的提高自己的定价，勇敢的去承认自己是有配得的、有配得的那种，嗯，价值感，然后。到现在，其实慢慢的，呃，我在工作中就做的很游刃有余了。就是在我游刃有余之后，我开始参加一些设计节的展览，然后会去尝试，比如说民宿里体验一周的在地大地艺术装置的创作，嗯，嗯还会想说去呃做一些花艺的课程，帮品牌去做花艺产品线的研发。然后还有帮花店去设计他们的整个花店的布置， wow. 嗯，然后我就发现我开始，嗯，不仅仅只局限于说我就是要做商业装置，包括我，我不一定非要拿着我六年的婚礼经验继续做婚礼策划师，嗯，我现在可以尝试很多很多跟我技能相关延展出去的这些工作的体验方式，然后我在这些方式里去。嗯，体验和尝试去享受每一次创作带给自己的快乐。嗯、对，虽然听起来就是它好像都很散，但是他们又又是有一根主线，就是它是通过我的审美和对空间设计的一些理解，然后去一个个呈现和落地的。嗯，嗯
1: 在你的这几年的成长的路径里面，我有一种感觉啊，不知道对不对，就是我觉得，嗯。机会商业化的成果，然后内在的嗯、呃、自信呢、啊、配得感的这些，它好像都是附属品，就是随着什么什么而来。嗯、但是我感觉你一直没有变的那个内核，想要追寻的，我觉得就很像是美，就是你对于艺术上的理解，你对于美的理解，还有你觉得做什么样的作品是属于你的，是你喜欢的，嗯、是你好玩的。就我觉得别的东西好像有一点商业的犹豫 啊， 或者自信的犹 豫， 他们都总是会出现。但是你要做什 么， 什么是美的这件事好像在你那儿一直特别坚定。
0: 对对 对， 就是 我， 我特别知道自己一定要在自己的工作中去呈现什么。我好像特别明确自己。就是在整个工作中，我想要的是，呃美的呈现是艺术的表达，是通过无论是花也好，是商业装置也好，他们都是我对一个空间审美的解读。嗯
1: 嗯，这个稳定性是怎么有的？你你以前有是学这些方面的吗？还是他还是一种天赋？
0: 还是嗯，怎么就这么稳、嗯？我感觉。好像是从我小时候就很喜欢画画开始，高中的时候就是在选择我到底是当理科生，还是说我的这个理科成绩不太 OK， 我只能上个三本的时候，我是不是要转去学艺术？对，那那时候家里人都会觉得说。呃，就是学理科走遍天下都不怕，他们不觉得学艺术是一个更好的出路。但是我其实那个时候就一直对画画很喜欢，嗯，我就当时毅然决然的选择了艺考，所以我后来在大学的时候读的就是美院，就一直有着这样的一个艺术的熏陶。虽然，嗯，大学学的专业是偏室内软装的，嗯、呃，我的大部分同学都去了。装饰公司，然后帮别人装修房子、样板间，嗯，但可能，嗯，这个方向不是我喜欢的。对，我就从我学到的这些审美的累积，然后去上海去了婚婚礼策划公司这样子。嗯
1: ，过去这几年里，你做过的，你最喜欢、你最觉得能体验你的这个艺术美感的是哪一个项目
0: ？我感觉。我好难选出，我好难选出最最能表达的，因为，嗯、呃，包括和关夏的合作，我其实会觉得，好的品牌它是允许你有很多个人的表达和个人的想法在里面的，他们很愿意去接纳在他们品牌调性内的一些自我的创新和一些自我的表达，所以我很快乐的点在于，我好像不是。嗯，单纯在做一些商业的布置，就是我为了一个品牌，为了他们的调性去做他们想要的、他们只认定的某一个方面的东西，而是他们也很、很、很大方的接纳了我的想法，然后让我的一些个人风格在他们的呃品牌里面去。肆意生长，所以我觉得这不仅是我做给品牌的，嗯、也是做给我自己的。我会在每一次的呃商业作品中，好像都有一些收获，一些成长，积累在自己的经验里面，然后在下一次的创作中会变得更加成熟和更加流畅的表达出
1: 来。嗯嗯，我有我对你其中的有一个项目特别感兴趣。就是你说有一周时间在民宿里做什么
0: ？大地艺术装置，
1: 那是怎么回事
0: ？之前有一次就是大乐之野这个民宿， oh, 嗯嗯我还去过。<笑>对他们，他们发起了一周店长的活动，报名的基本上都是呃手艺人，要么是呃做陶瓷的艺术家， oh. 或者是比较会聊天的酿酒师。嗯、oh. ，他们会被邀请到。民宿住一周，然后体验在地的文化，去做一些自己的表达和店内的客人去交谈。我当时被邀请过去，嗯、呃，我在这一周的时间内，我可以根据他们在地的一些植物去做一些适合他们，嗯、呃，民宿本身风格的一些装置，并在最后一天带领所有的住店客人一起去。嗯、呃，体验我这个装置延展出来的一些花艺的创作，带领大家一起去体验花艺课程，这样子
1: 。嗯嗯，哎、啊，我突然有个想法，就是以后不知道什么样的时间。我也可以跟你一起合作，我们去找一个民宿，然后开一个两三天的那种疗愈静心营，健康的有机的食物，你给我们弄些非常美的花艺装置，我们还可以做送波疗愈啊，这就是这样的日子，感觉要每年要过上几天。<笑>
0: 对，我当时体验完这一周的时候，我就特别想说，我也一定要每年都要体验这样的，就是有一个很沉静下来的。空间有不被打扰的时间，然后去很认真的体验在地的文化，把、嗯、这些文化和画艺装置去做结合，然后带给大家、嗯。我当时做完装置的那一天早上，我还特意在我的装置前做了瑜伽，<笑>这样像是一个仪式。
1: <笑>对，嗯嗯，哎，那我也留意到，其实好像这几年你一直不停的在学习。嗯嗯， um, 你都上了什么课？都上了哪些课？
0: 嗯，有跟专业相关的，我会学习一些花艺的架构课。刚开始是跟着法国老师学习，后来有特别喜欢的东方审美的日本老师，我也跟着他去学过一段时间，就是比较偏专业方向的。我前段时间又刚学习完了一个机织的课程，主要是通过毛线来做一些编织的呃面料。那其实大部分。学习这个课程的是，呃，服装设计师或者是申请留学的面料设计师。嗯，嗯我想学这个课程的原因在于，我希望能学一些不同于自己领域里的这些知识，把它和花艺也好，和我的装置也好做一个有机的结合，就是拓宽我的一个设计的技能的方面
1: 。嗯嗯，哎，你一直对那些跨界的东西很好奇，而且每次当你学完之后，你好像都会。整合一些跟你你的工作相关的，然后再把边界向外拖一下
0: 。对，
1: 这点我觉得特别棒。
0: 我发现我有个特质，就是我很难一直在一个舒适圈里待着。就是从婚礼跳出来之后，我就发现，哦，我原来可以做商业装置。做了商业装置之后，哦，我说那花艺不仅仅只是我，只是我一个载体。那我其实可以用更多的材料去做更多的表达。然后我就会学一些其他。呃，跨领域的专业的东西，然后让让我的表达更加丰富起来。嗯，
1: 你是会每年去制定你的啊，我今年要学什么的这些计划吗？还是我看到什么课程我感兴趣我就去学一下？其
0: 实就是我感觉 M M B T I 我是 I N F P， 我是那种想到什么就去做的我。<笑>看到课程的时候，我觉得哎，这个课程真的很适合我，然后我就去学了。嗯、我没有特意制定，比如说我今年一定要学什
1: 么。嗯，那这些每一次你去上完课，不管是西方的，还是日本老师的，还是机智的，它带给你的对于审美呀，对于艺术的这些认知的升级，你觉得都有什么呢？嗯。嗯
0: 我会觉得，在这些老师的身上，我其实最开始学到的只是，嗯、呃，他们对于一些艺术审美的理论、一些技法的传授。但更多的，你会发现，这些老师他们在表达自己作品的时候，他们的灵感来源到底来源于哪？其实。我发现都有个很很大的共性，包括我自己也是，就是我们在嗯、呃、做自己作品的时候，更多的灵感来源来自于生活，来自于大自然，来自于你对日出、日落、晚霞，然后。植物生长的这些细细微的变化，你的感知，然后打开你的感官去感受整个自然的这种变化的流动。那这些自然的感动，它其实就是会萌发出很多属于你自己的独特的灵感
1: 。你在说的时候，我能想象的那个画面就是。你看到日出日落，或者你看到什么的时候，你就会有一些什么样的想法？
0: 对，就是你的感受就会萌萌发出来，然后你有了这个感受、嗯，你可能就把它用你抽象的艺术语语言，把它转化为你的装置也好，你的画艺作品也好，他们就是你一个新的作品的呈现。嗯
1: ，我发现我录播课也是这样哎，<笑>我就是好像很喜欢，就是生活中遇到点什么事儿，我就会想到。哒哒哒哒哒，然后我会想把他们组合到里面有什么共性的、嗯，就是有一期会想跟大家谈的东西。那后来你自己也开花一课
0: ，对我
1: 还记得你曾经招生的时候，要不要招，要不要开也还挺迷茫的。能说说这一段吗
0: ？对，就是我，我有一段时间我发现，嗯，我的同行好像也都在开花一课，嗯、然后我在想说，嗯，到年底了，我说我做了那时候做了两年多，我想。嗯我是不是也可以把自己的经验总结总结，开一个花艺课程？其实，嗯，我觉得开课程其实它是被动的，让我自己去做一个总结，然后让我去把我这两年对接甲方的经验，然后在花艺上面的一些想法更加理论化的。传授给别人的一个方式，嗯、所以他是被动的让我去总结归纳、嗯。嗯，我那个时候就想说，我想先尝试一下，对，因为包括我之前做了很多不同的设计展览也好，在地大地装置也好，我就想说，那花艺课程我也得先试一下，我才知道我能不能做这个事情，我喜不喜欢做。对，所以我当时就硬着头皮，我就说，那我就招生试试看。但是我就很怕，我招生人数。O、OK, K， 当时佳音就鼓励我，我当时的目标人数是，我说我招满四个以上我就开课，六个人是最好的。对，然后佳音当时问我你招了几个了，我说我才招了三个。他说那你这已经完成了大部分的目标了，他、嗯、说<笑>你在焦虑什么？后来前前后后报名的其实是有呃六个人，但是因为开课的时间刚好卡到了阳了那个冬天，课程延期之后。出行限制，我们的课程最后实际是有四个人，然后当时体验了一把做花艺老师的那个快乐。<笑>对，虽然前期筹备的过程中一直在总结自己的方法论，这个过程很痛苦，但是当我把我洋洋洒洒的就是几十页的那个 PPT 拿出来，把我的想要传授给大家知识的这个呃落地的项目做出来，然后发到了。小红书上有很多人喜欢和点赞的时候，我发现啊，我不仅可以影响别人去传授知识给大家，我也同时可以带来很好的一个作品的呈现。对，我觉得这是一举两得的事情，虽然过程很累，嗯，对对对，但是我觉得也是值得嗯，
1: 你现在怎么看那个曾经招了三个，但是还是很焦虑的那个状态？嗯
0: <笑>，我觉得就是，就自己蛮可爱的。<笑>就是总是会过度的担心自己的一些不好的事情发 生， 然后就是你要相 信， 就是如果就算是这个事情背后有很多的恐惧和害 怕， 那你就去直面他们。就算人招的不够 多， 那你肯定也可以想到如何让这个人数变得更多的解决办法。嗯 嗯，
1: 那其实你这几年也经历了很多种商业的模式 啊， 做花 艺， 做布置装置。然后开课、做项目、做嗯产品，嗯嗯,嗯，你真正最喜欢的是什么？到现在为止，嗯
0: ，我好像在他们就是每一件事情中都能吸收到能量，因为我一直在做的这个内核是不变的，因为我一直在创作自己喜欢的作品，嗯、不管是它是以什么样的形式出现。哦、oh, ，我都是在做自己喜欢的艺术表达，这个内核是让我很喜欢的。嗯虽然说可能每一个方向上面会有，嗯，比如说做商业，你需要面对甲方，你可能前期也有会有很多的沟通，然后嗯。嗯一些在地艺术，虽然它的过程很美，但是它的变现模式上面、盈利上面可能没有那么好。他们每一件事情都有它的优劣势、嗯，但是它都不影响我就是创作的那个热情
1: 。感觉你像是用各种项目的方式去游历你的这个花艺美学的人生，都是在不同的项目里体验这一个内核的感觉
0: 。对，而且我发现我可能没有办法像。所谓大家常规认为的，就是你做一个工作室，你就应该做一个婚礼策划工作室，就一直你只接婚礼策划，然后你在这个领域深耕下去，你做一个很有名的婚礼策划工作室，那你就是成功的。但是在我的界定来看，我发现哦，原来我是可以做 A B C D E F， 我可以做很多事情，并且他们的内核都是我的。竞争力也是我所热爱的事情，嗯、我觉得他们一点一点的，就是构成了我的一个呃工作室的蓝图。嗯
1: 嗯嗯，感觉你真的是在践行那种人生就是一个体验，然后我就我就把各种体验玩玩好了的那个感觉。对，嗯，那我要剧透一下，舒淇其实不是一个特别会算账的人。<笑>甚至就是你原本是有一点排斥做规划的人，对对。那作为一个艺术工作室的主理人，你现在的工作室是怎么做运营的？怎么做管理的？怎么核算成本利润的
0: ？我觉得我好像还是没有怎么变，因为我、嗯。中间有一段时间，我曾经有考虑过，招助理，有一个助理可以帮我分担一些工作的内容，嗯，但后来我尝试了这个模式之后，我发现，嗯，带来的改变其实没有那么大。然后我在后面的呃摸索中，我发现，诶，不如跟我的同行一起合作，其实产生的。效益其实是更好的，所以我现在的工作模式还是以一个人为核心的工作室。那我一般接到了比较大的项目之后，我是会邀请我的同行一起跟我去共创这个项目。嗯，对，呃，我愿意去分一部分的资金给到对方，然后我们一起去完成这样一个更加。成熟的合作，然后更加顺利的落地的
1: 这样的一个事情啊，所以就是掰项目的，嗯，然后这个、嗯、我这个项目需要什么样的人跟我一起合作，我有一个同行里的池子的资源，
0: 对
1: ，啊，然后我们再做做这种分成，就是所以现在好多艺人公司，嗯、呃，越来越多的方式，而不是用，嗯、呃，我找一个助理的那个方式
0: ，对
1: ，嗯嗯，但是你原本会很有压力的那种，比如说。呃，咨询客服、哦，还有就是跟甲方的一些谈判，那这种事儿现在怎么办
0: ？这个事情还是我自己在做，但是我记得之前你有跟我对谈过一次，你有告诉我一个很好的方法，就是你可以把自己有必要的话术可以做一个 Word 文档，当别人。来咨询的时候，其实你会告诉他一二三，我的工作室是什么样的，我的案例是哪些，然后我的服务标准是什么，以及我的收费标准是什么。我直接把我的呃作品集的 PPT 奉上，<笑>其实就可以筛选掉一部分客户，那你就会减少很多无效的沟通。然后我就会觉得哦，好像没有之前那么痛苦了，因为之前在沟通里面，我可能接到一个。甲方客户的咨询，我就要跟他聊很多。那你你要什么样的呃需求呀、嗯？然后我跟你聊聊完之后，啊，你的预算多少？结果发现你聊了半天，结果预算不匹配，<笑>然后你就发现我半天浪费
1: 了。<笑>嗯啊，那你现在觉得做一个工作室主理人的这个角色和你单独的做一个设计师，你觉得它最重要的不同是什
0: 么？我觉得它相对于设计师来说，它更多的是一个多面手的。能力，因为你不仅需要在前期去运营你的社交媒体账号，还需要跟你的甲方做好很好的沟通和对接。那你出完设计师这部分的设计方案之后，你如何落地？你怎么去跟你的供应商沟通？怎么去控制你的报价和成本的比例？我觉得这些都是作为工作室的主理人是需要全部会运用好的。而不仅仅只是一个设计师，把整个作品做好，就其他什么事情都不管了
1: 嗯嗯。嗯嗯现在如果回看你这几年自己独立出来创业的这个路程，你觉得这一段对于你的人生经历，它意味着什么呢
0: ？我现在回看这几年的付出，我会觉得我很感谢自己，然后也很感谢佳莹，<笑>就是每次在我遇到卡点的时候，我推着我。往前又迈了一步，因为其实，在我想出来做的时候，家里人他其实会很担心我，因为我一直会深陷到那个情绪的漩涡里。家里人的给的反馈就是，你要不行的话，你就找一份工作上，或者你不行就回老家。他说家里人来养你。其实我想要的并不是说我的退路是什么，我想要的是家里人给到我更多的支持。可能当时我也不太会和家里人沟通，没有办法去说出我的那个真实的需求什么，我就觉得我好像特别孤立无援，没有人支撑我去勇敢的去迈向这一步，我身边也没有那个可以对标的同行，可以看到他们怎么去通过这个路径发展起来，我没有参考的标准。然后我是当时真的是因为遇到了佳音，对，然后我会觉得哦。嗯，你像是就是真的是，嗯，在背后有一个强大的支撑着我。每次嗯对谈完之后，我就觉得啊、哦，我又可以了。所以你每次都会感觉到我就是我到了一个很丧的阶段，但是嗯，当你把我托举起来的时候，我觉得我又可以。然后每次就会在一次对谈中，然后完成下一次的进步。嗯
1: 嗯，虽然你说了很多感谢我的，但其实我特别。我特别想听听你感谢你自己的那个部分
0: 。嗯，其实我觉得，就是我也很谢谢自己的坚持和努力。我发现我没有说，因为家里人没有给到一个特别正向的支持的时候，我就说选择我放弃，我不要做工作室。我我内心其实是很坚定自己想要什么的。嗯，嗯我一直知道我自己想要就是在。呃，美学上面去做出自己喜欢、认可的作品、嗯，所以，嗯，这么多年，就是虽然过程中接了很多商业订单，也有就是跟甲方沟通上面的摩擦，也有一些没有达到自己预期的那种，嗯，很好的标准，但是我都在一次次的经验中去做总结，然后一步步的。去提升自己，嗯，我很谢谢自己的坚持，<笑>然觉得自己就是慢慢的从这些工作中，我不仅得到的是经验的累积和审美的提升，我觉得更多的是我找到了自己认可自己的感觉，我就是可以相信自己可以做到更好。嗯，这么几年下来，我觉得最重要的是你要相信自己，你可以做到嗯。嗯，我可能在我刚。从公司出来辞职的那一个时间，我可能没有办法愿景到我三年后会变成现在这样，但是我这三年，啊、呃，一步一步的累积，我会发现，啊、哦，原来我可以做到这些，啊、呃，我可以自己去定义我的工作方式，定义我的工作内容，我不是，呃，非要依照社会的标准去，呃，做所谓的传统的工作室的模式，对对对，我觉得我是一步一步，就是。走自己的花路是、嗯，虽然
1: 你说到我们每次聊完之后带给你的那个不同，我以前在很早期的时候，我可能都觉得，哎呀，这个是我做的很棒。但是我最近越来越有一个感觉，就是我觉得我支持的好多这个女性的创始人、女性的主理人，好像他们寻找我。其实并不是大家不知道答案，嗯，是大家其实内心里都是有那个声音和答案的，他只是需要一个角色，以某一种方式跟他确认那个答案是的，是对的，是可行的。对我感觉我越来越找到，我就看着大家，明明我们心里都有，但是只是一些什么，让我们一定得找一个确认的人。然后大家就把那个功劳归给到那个跟你以某种形式确认了他的人，但其实原本就是都是在<笑>都是在你们自己身上。我自己的感觉就是，哦，其实不是不是我这个角色厉害，我只是充当大家生命中那一个说是的就是这个没有问题的那个人。但一旦当大家自己找到。他一次一次的验证，确信是的，我是 OK， 我是可以的，嗯，就大家就会走上那条自己可以向前狂奔的那个路。这是我越来越多的那个发现，就像是一个影子一样。所以我有时候也会想，是什么让我们其实原本都知道了，但我们还没有那么确信。我们需要再有一轮的验证呢。有时候我也会问自己这样的问题啊、哦，就像是有一些什么在弱化我们原本就很强的力量一样。可是不管怎么样，这个力量它终有一天会出来的，终有一个时间节点，它就会长出来。在你的生命里，我的生命里，好多人的生命里都是这样。嗯,嗯，哎，那现在你的日常生活是怎么样的
0: ？我发现。跟之前有个特别大的不同，就是我现在开始享受生活了。对，因为可能在公司的时候，我就一直一心为了工作，可能都不是朝九晚五，我们有时候经常会熬夜通宵，忘记的时候可能最夸张的两个月都休息不了，所以那个时候我没有社交，没有生活，嗯，但后来。进入自由职业之后，你发现你可以支支配自己的呃时间去安排自己的生活和工作的时候，其实你有了自由度。但是最开始的时候，因为你还是沉浸在那种很很焦虑，你工作如何起步变得更好的时候，那其实那个时候你还是会没有办法很当下的享受那个生活。直到我现在工作变得慢慢平稳起来，游刃有余的开始享受生活了。对，然后我现在。特别喜欢就是逛公园，有时候还会去苏州去逛逛园林，看看建筑景观，然后在公园里面去找一些大自然的灵感。我觉得你只有把生活过好，你才能吸收到更多的灵感，你松弛的想法才会油然而生，去更好的反哺于你的工作，让你在工作中有很更多的创造力。嗯，对。
1: 我留意到你最近在学钢管舞了，还跳的特别美。你能说说这个带给你的不同是什么吗？
0: 怎么就想
1: 到去学这个了、嗯
0: ？其实跳钢管舞也是很小众的一个舞种，因为当时看到有视频，女生就是很轻松又很优美的在钢管上跳出各种动作，然后我就觉得我、嗯、好美，我想去尝试。当时。真正我尝试的时候，我发现不是这样的。它其实是需要你很多的核心和肌肉的力量，然后让你在钢管上看上去很轻松的感觉。我后来就是练了两个月嘛，那我有时候老师帮我们拍视频，我妈妈看了之后，她说：“为什么人家在钢管上跳的都那么轻松，那么优美，你你的表情却如此狰狞，每一个动作都非常的用力，实际上是。”我本身肌肉含量不高，然后我通过，嗯、呃、钢管舞每一次的努力去达到这样的一个动作标准，即使它是一个很痛苦，就是你看视频上我还龇牙咧嘴，非常努力的 get 到的那个动作，我觉得至少我是努力做到了，我觉得这个过程很重要，就是。跳钢管舞就是你要相信自己，你要信任自己的身体，你是可以做到的。然后你在钢管上，你就可以做到。嗯，我们钢管舞老师也会说，他说你不要觉得你做不到这个动作，你要先让自己信任自己的身体，那身体自然就会做出这样的动作。对我觉得这跟在工作中也是一样的，就是你一定要先相信自己可以，嗯、可以做到更好，那你就可以很好。嗯
1: ，我。看到你的那个视频，我跟你有那样同样的感觉。前面会有很长一段，你已经呈现出了那种优美、轻松、不费力的感觉，然后会在某一个进展中的环节看到，哦，这儿有一点吃力了，嗯、然后看到你的表情就会呈现出努力做好、坚信自己的那个感觉。嗯，那我觉得好像真正美的不只是说。你呈现出来的漂亮和优雅和轻松，嗯，而是在这个过程里面，嗯，都很用心、很用用心的做到呈现那个美。当我真的在努力的时候，我觉得这个过程也很美呢。嗯
0: ，我觉得他跟我。在做的工作是一样的，就是大家永远看到的都只是我拍到照片最后成品完成的那一刻特别美的状态，但是大家其实不知道，我为了呈现这样美的状态之前，我要筹备多少的工作，我可能在现场像是一个呃搬砖工人一样，然后特别辛苦和邋遢的去完成我很多的创作的那个需要力量的呃调整啊，需要整个现场细节的调整，嗯。
1: 嗯， 二零二四年对自己有什么样的期 许， 有什么样的心 愿？
0: 嗯， 我觉得还是坚持做自己喜欢做的事 情， 然后 嗯， 探索更 多， 就是用不同的技法和材质去尝试更多的创作的表达。
1: 嗯，感觉你还是在给自己
0: 下一些指
1: 令呢。你能许个大愿吗？有什么你希望宇宙给你的
0: ？怎么办？我觉得现在已经很美好了。<笑> ok。对，我其实很满足于是，嗯，现在的状态。对，因为，嗯，我记得你之前有。跟我说过四个字，就是本自具足，就本身我就很好，只是嗯、呃，就是愿景是要有的，对。但是我现在一时半会想不到
1: 。我觉得你好当下、嗯，就是我在你身上看到的是那种很享受、很 enjoy 在当下的感觉。然后我还有看到，我脑海里会冒出没有贪心这三个字，嗯、就不贪心，嗯嗯，就是很感恩现在什么都很好。就是你会去那儿的那种感觉。我们节目快结束的时候，<笑>因为这期其实是想给到那些追梦的女孩的一期节目。有什么想对正在经历这些的女孩说的吗？嗯
0: ，保持你们的热情，就是当下的对热爱的事业的执着是特别宝贵的、嗯。然后不要因为外界的声音影响了你们的决策。嗯，他们不重要，然后重要其实就是你，你自己的内心。你永远都是你人生游戏里的唯一玩家，就是你就是尽管去体验和享受就好。然后我记得那个时候我看过，嗯，那个《牧羊人的奇幻之旅》，他说，当你想要某样东西的时候，宇宙一定会合力帮你去实现的。所以你一定要先相信自己，相信自己能做到，允许自己去做到。嗯， 然后我就祝福大家可以在自己热爱的。事业的道路上，然后走出属于自
1: 己的花路。哇哇，好棒！那我们今天的节目就到这儿了。喜欢舒淇的听友朋友们，可以在我们的评论区里留言，表达你对于今天这一场呃节目你有什么样的感想。然后，如果想要更多的了解舒淇的，也可以在我们的 Show Notes 的界面里去关注舒淇的小红书，关注她的工作室。也欢迎你来订阅《进化人生》，听我们每一期带来的新的故事，好吧？那我们今天的节目就到这儿了，跟大家说再见了，拜拜。